0: Y yo lo señalé así y le dije, el tipo, o sea, él dijo, me va, este tipo me va a matar. Y le dije, tenéis razón, porque tengo un criterio musical que quiero seguir desarrollando, que es nuestra música tropical bailable. Entonces tiene una línea, tiene un estilo, eh, queremos llevar el género a otro nivel, hay que conectar más cosas, otros artistas, eso yo estoy al 100% de eso. Bueno, Robertino y... Gonzalini me dicen ellos a mí.
1: Hoy. Hoy se encuentra conmigo, miren, un guarachero, él es emprendedor, empresario, a mí me gusta más Empresario, porque mi amor, ya emprendedor, ya el pasó ¿qué pasa? Es músico, es percusionista, y bueno, es el príncipe de la guaracha, él es Roberto González, vamos a darle la bienvenida. ¿Eh? Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal esa presentación? que
0: Yo todavía sigo siendo emprendedor.
1: No, chamo, ¿qué es eso?
0: Se no. nos ocurre en cada cosa.
1: Por eso ya, eso es un empresario. Cuando tú pones el ojito, tú dices, ahí fue.
0: Bueno, somos un equipo grande, déjame decirte. Ven feliz, bien. feliz, feliz. Gracias por la invitación.
1: Mira, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo, cómo te ha ido, eh, a ver, este último tiempo, cuando sufriste una pequeña transformación? Y digo transformación porque yo te había visto en redes y tenías tus kilitos de más. Yo claro. Que podemos tocar ese <coughs> tema tú hiciste.
0: Por supuesto. ¿Qué por tal? Supuesto. ¿Cómo
1: ha sido ese cambio?
0: Un, hombre, un hombre nuevo, definitivamente la mejor decisión de mi vida, aparte de casarme con Sofía, aparte de venirme, aparte de tener mis hijos, mi familia, mi carrera que amo, una de las mejores decisiones de mi vida.
1: Uy, mira qué bueno, me alegra mucho. Que muy bien.
0: es de seguridad, ¿no? Eh,
1: sí, no, pero es que... ¿En es, serio? Es increíble cómo la gente cambia después de que se realiza alguna operación para bajar de peso.
0: Bueno, fue un tema, este digamos que me siento... Yo me sentía bien conmigo mismo, a pesar de que tenía 60 kilos de más. Eh, ¿Cuánto no, pesas ahorita? Yo peso 80, 80 y pico, 79, okay. así voy. En
1: idea
0: eh, Yo me sentía bien, el hecho era que... Después me di cuenta que estaba enfermo. Cuando puedo llegar a este peso, decía yo, bueno, ya no podía jugar con mis hijos en el piso, eh, comí y me quedaba dormido, roncaba todas las noches, eh, no descansaba, dormía pero no descansaba, mi cuerpo no descansaba, vivía agotado, cansado, deficiencia para respirar subió una escalera y llegaba, ¡Ah, Buenas noches, buenas tarde, ¿me entiendes? Daba pena. Eh, para comprar la ropa era un problema. Si me, de, si me quedaban de cintura los pantalones, me quedaban como una falda las botas. Mm. Y a mí me gusta usar mis pantalones super skinny, así todos bien finos bien, debajo. Un tubito, tubito. Entonces, era un problema, ¿no? Y uno de esos, de, uh, algo que me detonó mucho fue que fui a comprar ropa, siempre lo digo, en un mall, este... Y yo le dije a un tipo que era racista, que, pues, o sea, que ellos le aplicaban a los gordos para que no compraran ropa, que ustedes son unos malandros. Yo lo ofendí todo y me dijo: Loco, el problema eres tú. ¿Qué edad tenéis vos? O sea, en las palabras cubanas, voy ¿eh? a hacer el queda tú tienes. Y yo, 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 tengo 30 años. Oye, el problema no tienes tú, bro. Yo creo que tienes que bajar de peso porque eras pasado, ¿me entiendes? Y así con esas palabras yo. ¿Y
1: a qué edad fue que empezaste a.? Y, el... y,
0: yo, y yo lo señalé así y le dije. El tipo, o se, él dijo, me va, este tipo me va a matar. Y yo le dije, tenéis razón. En esas palabras yo tenéis razón. Y empecé a investigar y eh, me cayó un ángel del cielo que fue el doctor Javier Quintana. Okay. Es una persona que amo y mi familia lo quiere mucho porque fue parte para, el, para la transformación de, mí, de este hombre nuevo que soy yo.
1: Ok, y por eso te pregunto, ¿a qué edad fue que empezaste a subir de peso?
0: Bueno, cuando Sofía se le porque entonces resulta de que claro eh, el trajín de, de, de Estados Unidos que, un, que es un país que demanda mucho trabajo para las personas que consume mucho eh, me, me llevó a que comiera mal a que comiera deshora, comiera mucho la comida rápida también es un problema porque entonces está ahí comiendo mal no descansáis.
1: porque hay que decirle a la gente tú vivías en Estados
0: Unidos sí, aún, entonces, aún. bueno, todavía sí, estoy sí. entre
1: Maracaibo California, estoy entre Maracaibo y Miami Claro.
0: Realmente, ¿no? Uh -huh. Pero sí, este, esa, esa, el exceso de trabajo, la falta de descanso, el comer a deshoras y la mala alimentación, evidentemente, hizo que yo, este, en cuatro en tres años, subiera
1: 45
0: kilos de Demasiado más.
1: Demasiado rápido. ¿Cuál es tu rutina entonces? ¿Cuál, cuál es tu vida fuera <coughs> de, de lo que uno ve en redes sociales? Bueno, soy papá.
0: Soy esposo, soy papá, este, tengo que llevar a mis chamos al colegio. Este, llegamos, ahorita que comienzan, que estamos en, en, clase, ya cuando, ya en clase, cuando hay clase. Claro. Este, <risa> pero mi rutina es llevar a mis chamos a la escuela, llegar a la oficina, eh, pelear con todo mi equipo de trabajo, compartir, no, no pelear, sino debatir tantas debatir ideas, idea. este, claro. ponerme en acuerdo con mi esposa para seguir desarrollándome yo artísticamente, a nivel de producción con la compañía, a nivel musical, eh, eventos, shows. Este, estamos manejando lo que tiene que ver toda la parte de, la, de las promociones, los espectáculos en Estados Unidos, los shows que se van a hacer fuera del país, los eventos de Venezuela, muchas Roberto, cosas.
1: pero te pregunto, porque no, quiero que más adelante hablemos de, de esa parte profesional, pero también, ¿cómo llevas la vida de, aparte de ser papá, también manejar compañía, manejar un equipo de trabajo y también ser artista. Porque, ¿sabes? Llega un momento donde y lo hemos tenido esas conversaciones, de hecho, de como amigos músicos, del tema de que yo no puedo ser artista, yo no puedo ser eh, cantante, estar aquí, pero también estar pendiente de la negociación, ¿sabes? O sea, tiene... ¿Cómo lo llevas?
0: El tema de los diferentes sombreros en una persona es a veces complicado y no todo el mundo lo sabe llevar, a veces se nos escapan de las manos, pero... Este, yo soy muy apasionado con lo que hago. Yo respeto demasiado mi trabajo en lo que mi conocimiento yo lo puedo ejecutar. En la parte musical estoy bastante, diría, al 100% involucrado con mi proyecto musical. O sea, a mí no me produce música otras personas. Eh, no tengo primero... Porque tengo un criterio musical que quiero seguir desarrollando, que es nuestra música tropical bailable. Entonces tiene una línea, tiene un estilo... Eh, ...queremos llevar el género a otro nivel... ...hay que conectar más cosas... ...otros artistas... ...eso yo estoy al 100% de eso... Uh -huh. ...he soltado muchas cosas... Este, ...la parte de producción... ...mi esposa... ...Sofía González... ...es la que se encarga de producir los espectáculos... Eh, ...la parte de la banda... ...lo manejo yo... Eh, ...la parte de las promociones... ...si tengo que... ...ahora cuando me quito el sombrero de músico... ...de artista... ...y viene la parte empresarial... ...si yo me, yo me puedo conectar con algún empresario... ...con algún productor musical... Que quiera, o algún productor de show, también yo puedo vender un espectáculo, puedo desarrollar un proyecto desde de, de, de cero. Bueno, yo quiero, vamos a armar este show. Estos es artistas, esto cuesta tanto y mi esposa empieza a hacer el otro plan, que hay muchas cosas que yo solté para poder desarrollarme.
1: ¿Tú consideras que los artistas actualmente necesitan ser empresarios también de su propio proyecto?
0: Claro que sí, porque tenemos que defender lo que, lo, lo que es de nosotros y cuando soltamos muchas cosas, o sea... Quizás no involucrarnos al 100%, pero tener el conocimiento de, yo antes de ser cantante, yo fui músico, yo sé recoger un cable, yo sé hacer un sonido, sé montar un instrumento, eh, sé afinar una conga, Ay, yo vendí show, entonces este, hubo una persona que me quiso en, en algún momento decir, yo te voy a representar y vas a hacer dinero conmigo, yo le dije, no, estás equivocado, yo este producto que está aquí te va a hacer ganar mucho dinero, porque ya yo conozco de lo que tú haces, yo soy un vendedor desde que tengo 15 años, pero tú no cantas. Yo puedo venderme, pero tú no cantas. O sea, el talento lo tengo yo. Cuidado con lo que estás diciendo. Ese tipo de cosas. No quería entrar como en polémica, decir que yo me la sé Así toda.
1: Lo no, 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 no. me refiero
0: que yo no quería entrar en polémica con esa persona que me quiso dar a entender de que yo necesitaba de él, pero es que yo conozco del negocio también. Eso sí tenemos que tener algún tipo de conocimiento. Nos instruimos. Oh, gracias
1: a Dios. Lo que pasa es que tú también vienes también de un papá. Tengo entendido. Claro. es eres músico. Conoces el negocio. Mi papá
0: ha montado sonido por 40 años.
1: Exactamente. Conoces. Pero alguien que solamente diga, Ay, yo sé cantar y tal, y se lanza. Hay muchos tiburones por ahí. Que van sí. a decir, epa, ven acá, que yo te voy a ayudar a ti. Yo te voy a posicionar. De esas...
0: eso, eso son palabras muy fuertes, pero con pero, mucha el... responsabilidad lo he dicho a quien hemos podido ayudar yo encantado de la vida porque soy muy apasionado con esto y como hemos hemos ganado hemos perdido hemos hecho muchas cosas y hemos pasado por muchas situaciones tratamos en la medida de lo posible de que a quien le tenemos un cariño una, un, un afecto y creemos que tiene el potencial para desarrollarse como un artista yo le doy mi opinión personal y profesional en el momento que lo necesite
1: muy bien muy bien Roberto adivina qué viene ahorita ¿Qué viene la pregunta pocho. ¿Cuál es el mejor artista con el que has compartido tarimas y el que no ha sido tan
0: bueno? No voy a responder esa pregunta.
1: ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué?
0: No, porque el artista es bueno, pero hay gente que no le gusta. No, yo he tenido muy buenas experiencias musicales.
1: Pero cuéntala mala, pues cuéntala la anécdota y no digas quién.
0: No, he compartido con muy buenos artistas. Este, he tenido la bendición de, contar, de compartir música con grandes artistas. Pero de que sí, siempre ha sido bueno.
1: Ay sí Roberto por favor siempre hay un artista que uno comparte tarima y no te la llevas bien quizás tiene una mala vibra o no. quizá, quizás te apuraron en tu show que eso pasa muchísimo les comento esto no está ahí presentando ah bueno hace poco hasta, y te dicen bájate Roberto
0: ah y bueno yo no sí sé
1: quién, y hace no poco me comprende. pasó
0: hace poco me pasó estaba cantando en las ferias de la Guajira uh -huh. y yo tenía, había un programa que yo supuestamente decía que yo venía a cantar y montaron Ana del Castillo y la presión fue que si yo cantaba Ana se iba y por respeto a la producción, por respeto a la persona que nos contrató yo cedí a que eso fuese así pero si hubiese sido al revés imagínate el escándalo que se hubiese formado Roberto no, González no se presentó porque entonces no lo dejaron tocar, ese escándalo mediático este, negro que, que des, de, desacredita el trabajo de uno. yo saben qué, muchachos? Respiré, me brindaron una hamburguesa, me quedé tranquilo a esperar, y yo di gracias. Esperemos que no me toque a mí ese momento de decir, si yo no canto, me voy. Porque eso es un poco fuerte, pues. Está
1: bien.
0: Compromete a mucha gente. Me pasó con Ana del Castillo, en La Guajira.
1: Respondió, 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 está bien, está bien. A ver, vamos a seguir jugando.
0: Quiero aclarar que Ana de Castillo es una excelente artista. Yo creo que fue un tema de manejado, ah, con mucho respeto.
1: Es verdad, es verdad. Hay veces que no eres tú como artista, sino tu equipo de trabajo, que al final está haciendo Exacto. su trabajo. Que a veces se pasan de la línea es otra cosa. Pero Exacto. bueno, vamos a avanzar con esto que es En Tu Mente. Si Dios te pregunta qué es lo que más agradeces hoy en día, ¿qué le responderías?
0: La vida de mi familia. Oh, claro. Tú eres
1: muy familiar, yo siempre te he visto.
0: Más familiar que una Coca-Cola.
1: <risa> <risa> ¿Crees que hay algo después de la muerte? Y qué pregunta tan profunda.
0: Llorar, poco gente llorando. Imagínate ese poco gente llorando.
1: Pero tú, ¿qué estás ¿Qué Roberto,
0: Espero morirme sin develar a nadie, porque eso sí es feo. ¡Ese ya me quedo debiendo! <risa> Imagínate eso, ¿no? Eso,
1: eso te iba a decir. ¿Cómo, ¿Cómo crees que la gente te recordaría si... yo, que, que yo quiero
0: que me... Cuando yo me muere, quiero que me recuerden que yo le alegré la vida a un montón de gente. Y que siempre di todo sin, nada, sin esperar nada, porque uno Másate, hemos ayudado a gente sin tener, ¿cómo será teniendo?
1: Roberto, ¿tienes algún talento oculto?
0: No, yo cocino muy bien.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué tanto? ¿Una pastica? ¿Qué? O sea, muy bien? Cocina,
0: cocina. Ro Robertino Gonzalini me dicen a mí los muchachos de... La, de los El dúo... El dúo... ¿Cómo se llaman ellos? Guamo Portillo, el corillo. Ah, Guamo Portillo. Robertino Gonzalini me dicen ellos a mí, claro. ¿Pero qué tanto cocina Un maestro de la cocina, yo pudiera sorprenderte. ¿En para que serio? Sepais. Claro que sí. Yo me relajo además, que me relajo demasiado cocinando. Muchísimo.
1: Mire, y alguna maña que tengas, por ejemplo, recuerdo que con los muchachos de feeling, feeling dudo. estábamos hablando de algunas mañas. Como, no sé, mover las orejas, hacer algún movimiento, tocarse la lengua con la nariz. cuando
0: estoy estresado, cuando estoy apurado, cuando estoy... Yo, soy, yo sufro de, de ansiedad. Por eso es que estaba bien. gordo también, claro, demasiada, demasiada ansiedad.
1: ¿Pero qué haces?
0: Dios me va a librar toda mi vida de las drogas, porque el día que caiga me muero.
1: No, no puedes, no puedes no,
0: no, demasiado, puede. no, yo no, yo, terrible, yo soy un ansioso porque yo siempre estoy creando, los que vivimos del arte, estamos ansiosos por buscar, por hacer, y yo engordé 50 kilos también por eso, porque yo me la pasaba comiendo, yo no fumo, si me da ansiedad y prendo un cigarro se me quita, si tomara me bebo un bueno, me tomo un, algo, un palito, una cosa y me relajo, pero imagínate, yo era pura comida.
1: O sea que tú nunca has sido rumbero ni de televisión,
0: no, nada de yo, eso. Yo, una fiesta mía es tele la televisión. Esa es tu
1: fiesta.
0: Me lo disfruto Netflix, al máximo. Una
1: temporada Increíble. completa. Que te que Increíble. Increíble. Y vi tres capítulos. A
0: mí no me gustan las fiestas, A mí no me invitan a la fiesta. A mí no me gusta la fiesta. A mí no me gusta. Porque como yo no bebo, no parrandeo, no bailo, no fumo, no sé. Yo, como yo trabajo para eso, cuando vas a una fiesta yo me aburro. A, si no, mi esposa me critica porque si yo no tengo que. Si yo no estoy hablando de música. Si no estoy hablando de algo que no me llama la atención, que no tenga nada que ver con el entretenimiento, yo me aburro muy rápido en la fiesta. O sea, yo prefiero, entonces, y soy muy ansioso. eso son es maña entonces, estoy, yo parezco un loco, muchachito enfermo. O sea, ¿En serio te hacer así? Eh, sí, así. O me, o me empiezo a caminar. Yo no puedo estar más de una hora sentado. Eso para mí está preso. ¿Qué? Ansiedad a todo nivel. Para que sepa ahí.
1: Wow, Vean las cosas que uno no sabe de Roberto González. Y Algunas. sabes que lo irónico de todo es que tú te montas a, a un escenario y vas a cantar guarachas, ¿sabes? Por eso
0: que cantó tres pues, horas. La
1: gente, claro, toda la energía, la drenas ahí, listo. Increíble. Es tu momento.
0: Amo mi amo lo que hago.
1: Esta es una sección que a mí me encanta y a ti te va a ir bien. bien. Esto es a que te suena. Te voy a explicar. Yo te voy a decir los nombres de algunos artistas y tú vas a mencionar alguna canción que tú veas a ese artista. Ojo, si yo te digo Ronald Borjas, que creo que es uno. Ah, no, no está. Si yo te digo Ronald Borjas, no me vayas a decir una canción de Ronald, sino una canción que tú lo ubiques a él, fuera de lo que canta, ¿sí? Por ejemplo, Oscar de León.
0: Eh, Oscar de León, eh, que no sea su género, uh -huh. que puede ser... Una hebra de cabello adorna mi cuerpo. Mm. Un hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve mi primera cara Muy pues, bien, muy
1: bien Ahora Gilberto Santa Rosa
0: Te quiero con todas las fuerzas Que tiene un temblor Que tiene un volcán
1: muy Esperemos bien. Me encanta cuando tengo cantantes porque se les da súper sencillo. Pero cuando no son cantantes, es bueno, un rollo. Nos quedamos aquí pegados como media hora.
0: Depende de quién invitéis.
1: <risa> Mira, Luis Enrique.
0: Luis Enrique. Eh, pudiera ser... ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo. Salieron disparados y por ahí para
1: allá. <risa> y por último, Argenis Carrullo.
0: Argenis canta de todo, pero... Imagínate a Argeny cantando Felices los cuatro. Y si con otros pasas el rato, <risa> vamos a ser feliz. Te amo, Argeny, disculpame.
1: Mira, y, y creo que odia el reggaetón, creo que lo he hecho De paso. En varias entrevistas, te va a querer mucho después de esto. Pero bueno, vamos a avanzar con la Pregunta Poncho. Ay, Roberto. Recuerda que tú puedes responder si quieres y si no, haces una dinámica.
0: Y que depende. No. Prefiero responder si sea mal.
1: Bueno, bueno, dice, ¿cuál es el mejor guarachero de todos los tiempos y cuál crees que no es tan bueno?
0: Guau, wow, no voy a decir que es tan bueno, pero el mejor del guarachero de todos los tiempos es Cheo García. La voz de la guaracha, del, dicen que de Latinoamérica, pero es del mundo. Para nosotros, referencia, artista nuestro, zuliano, venezolano, cantante del 80% del, del éxito de la Villa Caracas Boy, Cheo García, el gran Cheo García. Muy
1: bien. Muy bien. Para mí el mejor. Y el que no es tan bueno.
0: El que no es tan bueno tiene que seguir trabajando.
1: Está <risa> bien, qué importa, producción pasa. A ver. Ahí dios. Ahí
0: dios. Ahí dios. No
1: mire, no mire. Ay dios no, mío, no, o está. Sea, estaba mirando, Roberto. Pica. No. no. <risa> no. Abre. Abre.
0: Huele Abre a. Boca.
1: Abre. Abre, que eso se ve bien. Está uh -huh. uh -huh. ah, bueno Con uh -huh. la comida de la producción Ha sido muy suavecita Aquí tienes una servilleta mira Terrible toma. Mira Roberto, toma ah, no, Es no. como
0: que fresco picante
1: Muy bien Pero te falta algo más
0: barbie y uno es Es como un cubito <risa> <risa> Es como un cubito con picante Y fresa ¿Tiene algún condimento? ¿Salsa de ajo? No no, ajo así en...
1: No, no, tiene ajo, no tiene ajo.
0: Después que me digáis, créeme que no voy a vomitar, pero sabe feo.
1: <ríe> Crema, no es. Ya, ya dijiste fresa y dijiste picante, ¿te falta algo más?
0: Tiene algo, tiene como, tiene como un sazonador extraño porque no sabe a sal tampoco. Ven <ríe> a decirme qué.
1: <ríe> es mayonesa. Mayonesa, pero está bien. No pega, pero... Todo pega. bien, todo bien. Mira, tienes una trayectoria en la música importante, Roberto. ¿De dónde nace tu amor? ¿Estás bien? Está bien? ¿Quieres
0: Que está gallego, el, el la fresa. Ya. Está
1: bien? Ok. ¿De dónde nace tu amor por la guaracha? Porque tengo entendido que tu papá, ok, colocaba música, tú lo acompañabas. Eran estas minitecas, se le dice, ¿verdad? Sí, minitecas, minitecas. Miniteca.
0: Debajo de mi cama guardaban los discos.
1: Ah, bueno. Pero fíjate, era una miniteca, ¿de dónde sale el rollo de la guaracha? O sea, bueno,
0: la precisamente mi papá rentaba sonido, uh -huh. rentaba sonido, creo que voy a vomitar, rentaba sonido a los artistas regionales y, y, de, y de la localidad donde yo vivía, en Bachaquero del Estado Zulia. Y entonces pasaba de que cuando los grupos estaban descansando o no habían tocado, Estaban los instrumentos puestos y yo tocaba encima de la música.
1: Okay.
0: Y entonces yo era muy necio, demasiado necio, 12 años y terrible. Entonces, se puede <ríe> decir
1: terrible.
0: Se puede hacer malas las palabras que no, ¿verdad?
1: Sí, claro, se mute.
0: Ver el... que ese coñito es una ladilla. <ríe> o sea, coloquialmente decían ese muchachito es una ladilla. Otros decían cuidado porque ya con cuando comenzó, yo asimilé muy rápido el instrumento. Pero sí, soy gaitero y guarachero porque mis tíos, por, por parte de madres, sí son músicos. Cantantes, bajistas, otros instrumentistas. Y esa línea, pues, o sea, yo veía eso. Además de eso, este, mi papá le montaba el sonido y yo veía los shows y, y me, yo me involucré mucho. Por eso es que montaba sonido, recogía cables, aprendí todo lo que tenía que ver con eso y me llamó muchísimo la atención.
1: Me encanta conversar contigo porque es que yo siento que ahorita, pleno 2023, no es un tema nada más de música, sino de saber gerenciar tu proyecto, de saber trabajarlo, de juntarte con personas también que, que, bueno, quizás tengan una visión, quizás mucho más allá, porque aprendes de ellos, o quizás no tanto porque al final, bueno, es una retroalimentación que puede haber. Pero también te lo pregunto porque también te has codiado con gente como Oscar de León, eh, esta, esta gran producción que estás grabando, ¿no? Ronald Borja, Nelson Arrieta, Argenis Carrullo. ¿Cómo lograste tener a toda esa gente? ¿Cómo así? Dios. ¿Cómo así?
0: Dios. Dios, porque ese este, fue un el del corazón que tuvimos. Eh, yo comencé a desarrollar un proyecto, un tributo para los blancos Exacto. de Venezuela. Uh -huh. Y eso llegó un momento que se congeló y luego lo quise desarrollar y me puse una meta. Bueno, lo vamos a lograr y lo vamos a hacer y quiero que participen los artistas de la música tropical del, en cuanto al género, de los más relevantes de Venezuela. Y lo pudimos lograr, pero eso fue Dios las oportunidades, los tiempos. Se trabajó para eso, cuando hablo que se trabajó para eso, porque hubo un sacrificio familiar, este, hubo, hubo, hubo tiempos bien importantes este, que estuvo todo el tiempo ahí Sofi, Ronald. Los que produjimos ese disco eh, fue Wilfredo Marín, Wisse, que está en Miami, Ronald Guerra, que está en Miami, que es el in ingeniero de sonido. Mi persona, Iturbide, me recuerdo sí. que me acompañó con las primeras trompetas de ese disco, lo que grabó Oscar de León. En el momento, eso lo grabó Iturbide, hasta el mix número 7, creo que grabó Iturbide en ese disco. Pero obtuvimos, que graba, o sea, obtuvimos la oportunidad de que participara los dos artistas de la dimensión latina, los dos cantantes, que Rod Rodrigo Mendoza, eh, Vladimir Lozano, eh, Oscar de León, Argenis Carrullo, Leopoldo Blanco. Antes de, antes de partirnos, dejó un regalo ahí que fue la última grabación que hizo el Pueblo Blanco. Este, eh, Iturbide, Porfi Ronald Borja, Nelson Arrieta, los guacos grabaron, uh -huh. estando Mark, Diego y Luis Fernando cantando con la banda. Y ese material nunca se sacó, pero participó guaco en esa producción también. Se habían establecido las relaciones para que grabara el grupo Nietzsche, ah, grabó Charliza de Colombia. Sabes, eh, iba a grabar también para ese disco en ese momento que ya todo se estaba coordinando. Este, Isaac Delgado, ay, mi compadre, mi hermano Everson Hernández, cantante de Por y su Adolescente, que ese es mi hermano, mi hermanito, hermanito. E hicimos ese trabajo bien lindo que fue un antes y un después para mi carrera.
1: ¿Cómo ves la guaracha en Venezuela? ¿Cómo, cómo está el género? A ver, en un mundo ahorita musicalmente que está apoderado del género urbano que ahorita también sale un chamo y le puede encantar la guaracha, le pueden cantar sí. la gaita, pero dice, no, yo me voy por esto porque a pesar de que esto era lo que a mí me gusta y crecí con mi familia con este género, tal, lo urbano es lo que está mandando. Ejemplo. Mira, cómo lo ves el género
0: tiene un renacimiento, y esas palabras yo las hice para que me hicieran una presentación, pero el género tiene un renacimiento, nunca ha estado ajenado de Venezuela, creo que somos de los... Países que tienen la música bailable más importante. Este, tenemos grandes orquestas como La Villo, Caracas Boy, Los Melódicos, antiguamente Porfis Jiménez, eh, muchas bandas del centro del país que hicieron vida importante, trascendental de nuestra música, mismo Porfi Valoa, Dimensión Latina. Porque si vamos a la parte tropical, que es lo que yo manejo, ¿no? yo manejo mucho la guaracha del occidente venezolano, pero este, hay un nuevo despertar de este género y hemos hecho un trabajo inalcanzable porque eso se note pero sí tuvo un tiempo que como que tuvo su
1: tuvo, sí,
0: tuvo su baja cada uno de nosotros somos un producto de algo porque tiene que haber alguien que tú admires que tú digas bien Viviana Givelly para mí es una de las personas más importantes del país y yo parto de ese punto por ejemplo en tu nicho no en mi nicho Siento una admiración profunda por tantas agrupaciones que todas para mí son importantes. Y siento un profundo respeto y han sido parte del crecimiento profesional mío porque yo lo que hago es cantar música de todo Y yo soy el producto de ellos. Y yo soy, el, yo soy un producto nuevo gracias a ellos. Si ellos no hubiesen hecho su música, yo no hubiese sido quizás lo que yo soy ahora.
1: Porque, epa... Oh, no, encanta una guaracha. Bueno, que no, no tenemos no, identidad. No, Sencillamente sencilla,
0: sencilla que no sentimos el feeling con el género o no tenemos identidad. Porque entonces decimos, queda más plata el vallenato, vamos a cantar vallenato. No, yo sé que, yo estoy, yo estoy tan seguro que yo puedo cantar vallenato chévere y puedo hacer plata, pero es que no me siento cómodo y respeto y los amo. Son mis amigos. O sea, entonces. que lo tuyo
1: también va más por un gusto. Y Una
0: convicción. Exacto.
1: ¿no? Claro. no por el tema de dinero, porque, ojo, también hay diferentes tipos de artistas. Si ¿no? fuera Pero por, por dinero, dinero, yo hubiese ¿qué? cantado
0: reggaetón. Si yo vivo 10 años en Miami, mami. ¿Me entiendes? Mi mami. O sea, yo, yo pues, claro. si es un tema de plata, si hablamos de dinero, hubiese cantado salsa y reggaetón en Miami, cubatón. Eso sí es la plata. ¿Estás cantando
1: no? con un reggaetonero? Por
0: supuesto que sí. Ojalá grave Maluma, o sea, Guaracha, aguanta aguanta <risa> Mira,
1: es que por eso te digo, porque fíjate que ahorita, yo recuerdo hace años, la cumbia no era como tan, a ver, tan amada. Era como un género que a la gente le gustaba. A mí me encantaba la cumbia. Claro. Y la cumbia villera sí que es argentina, que no a todo el mundo le gusta. Uh -huh. Y ahorita tú escuchas una Tini, ejemplo, que es pop. ¿A qué personaje. venía... Claro, que ella venía de, de hacer la cumbia villera, ¿me entiendes? Y, y tantos artistas que de repente los ves con otros estilos que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Sientes entonces que hace falta quizás un exponente que tenga, a ver, mucha relevancia en el mundo? No sé, Bad Bunny con peso pluma. De repente, él, el retum, o sea, empezó la gente a cantar las canciones de Peso que yo claro. dije Dios mío, pero es? para pa esta gente esto fue una bendición. Claro. ¿Sientes que puede pasar con la guaracha
0: Claro que sí. Yo tengo el compromiso, y esa es la visión que tenemos, eh, poder involucrar artistas de otras latitudes, de otros género, a que se involucren con nuestra música. Imagínate, de verdad, esto no está descabellado. Que Maluma claro. cante guaracha por lo menos ya tenemos artistas de otro género que van a participar en mi disco, por ejemplo. ¿Cómo quién? Eso sí se puede decir. ¿Sí se puede ¿Ya hacer, para no? la
1: fecha de publicar la entrevista? Sí. sí
0: ya está. Este, sí, sí, okay. sí, no, pero sí, no. No te lo voy a mencionar, pero son artistas Ay, colombianos. Ver, un me artista, me col, me un me artista colombiano. Dos artistas importantísimos venezolanos. Un artista dominicano, un cubano, un puertorriqueño, que no tiene nada que ver con nuestra música.
1: Pero no qué bueno. Me claro me que me sí. Veo.
0: Eso va a ser positivo para el género. Y para mi carrera y para el crecimiento del género, sobre todas las cosas. Como te digo, yo puedo haber cantado reggaetón, pero esto es más. Yo voy más allá de mi. de mi. de ese, de, de, de Roberto González, el género de la música tropical bailable de nosotros.
1: Roberto, ¿la, las premiaciones tipo los Grammy, Grammy ah. latinos, ¿tienen el género de la guaracha? No.
0: No. Hay renglones que son folclóricos cuando hablan de la música tropical, folclórica, de lo más cultural. Este tipo de cosas, este, esta fusión tropical. El nuevo artista, intérprete, hay líneas como que música, yo entraría en la parte de la música folclórica, uh -huh. que es donde está el vallenato, donde está la cumbia, ese tipo de tendencia, de esa línea, porque yo, ma yo mantengo, por yo mantengo ese, ese, ese sonido de la música todavía folclórica, más conservadora, orquestada, entonces, pero como tenemos artistas con, con gran re relevancia y trayectoria en, en, en cuanto a Grammy, como Oscar de León como Porfi, La Música de Dimensión, como Iturbide, hay varios artistas que tienen, que podemos llegar, por lo menos, a que digan, bueno, aquí estamos, con la visión de ganarnos algún pero, reconocimiento. Pero no
1: me hables de Yola Menetí, tú te has proyectado tomando un gran y diciendo, para yo me lo Yo, hago.
0: yo me Ay. veo, claro, por supuesto ah, que me veo, yo ¿sabes me sabes veo que ahí, que yo en toda la plataforma, y quiero que me recuerden como un Cho García, algo así grande, como un Simón Díaz de Venezuela, con mucho respeto, quiero que... Cuando nombren a Roberto González, sea de esa forma positiva.
1: Toda. Roberto, ¿qué, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones ahora que están ahorita como <tose> formándose como artistas, que quizás quieren, quieren estar en el mundo de la bolacha y no lo hacen porque, concha, no sé qué tanto puedo facturar, qué puedo hacer, será bueno, que me quedo, qué hago.
0: Yo parto del punto de que si tenemos más exponentes de la música tropical bailable, y todos se inquietan por hacer este contenido, porque si la gente dice, no, que si... Sí, Sale la competencia. Ojalá salgan 50. ¿Para qué? Para que todos tengamos, buscando, para que todos busquemos la forma de que el dinero se levante y lo pongamos a monetizar y lo pongamos a ganar correctamente lo que vale y todo eso. Claro que no yo, no. yo no tengo competencia, pero yo estoy tan seguro de lo que yo hago que a mí no me importa que salgan los demás de lo que tengan que hacer. Yo hago lo que yo tengo que hacer.
1: Roberto, las redes sociales con la guaracha. Ajá. Un bailecito. Tú sabes que ahorita <ríe> yo digo un bailecito. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ahorita también una estrategia de, a ver, de marketing, de generar, ¿sabes? Un engagement con la gente, es sacar ese pedacito de la canción y hacerlo un baile, que lo llamamos un tren, ¿no? Básicamente. Uh -huh. ¿Tú lo has hecho? ¿Lo piensas hacer?
0: Bueno, yo bailo de una forma muy particular que ya he pillado y ya he visto mi equipo de, mi equipo de trabajo en, la, en los escenarios que la gente baila, me, ¿cómo es? Me copia el paso.
1: Ah, sí. o sea, yo y yo me proceso. echo a reír Yo me echo
0: a reír de cada cosa La gente se va con la camisa de flores Con su pantalón blanco a los shows se pone temático Niños Padres, gente que lleva charraca Que me compra las guiras Una cantidad de cosas tremendas Que hemos influenciado de manera positiva En esas personas Me quieren imitar bailando Me quieren imitar vistiéndome La gente se mete en el concepto De ir a mi show y vestirse como yo incluso Eso para mí es una satisfacción tremenda
1: bueno, solamente falta las redes sociales. Para que esos chamos, lo que yo te digo, esa generación que está ahí que no sabe, que quizás no conoce a la guaracha o sí si la conoce porque la ha escuchado, pero no le ha prestado atención, de repente hacen ese pasito que estás diciendo Claro tú. que sí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora bien, vamos a avanzar con esta sección Me... que es Arma tu discurso. Muy bien, Roberto, tú te estás ganando a Cochinijillo. Cochinijillo no la has conocido. Qué
0: peligro. Muñequito es.
1: Mira, Cochinijillo te lo vas a ganar. Es un Grammy. Vamos a hacer de cuenta que es un Grammy. Yo te voy a ir pasando unas palabras que yo tengo acá. Toma. Y tú vas a ir construyendo ese discurso.
0: <risa> Gracias.
1: Vamos a ver. A ver, ya puedes arrancar a tu cámara. Agradece, tú sabes. Esas palabras, ese discurso. Un Grammy. Porque...
0: tienes que ser un Grammy.
1: Bueno, es Cochinijillo. Es Cochinijillo este programa que es Grammy Cochinijillo.
0: Grammy Cochinijillo. Uh -huh. Quiero darle un saludo... A toda mi gente de Venezuela, esto es para ustedes. Estoy muy agradecido. Gracias por apoyar el trabajo. Mi trabajo ha sido muy colorido. Ha tenido mucho color en este último tiempo. Y por eso quiero dar gracias. Lastimosamente, que seguir, hemos, hemos pasado por muchos almadillos Y además que son muy buenos en la sopa, pero... Eh, 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 en alguna oportunidad tu, tuve las ganas de quitar un brasier y bueno fue terrible ¡Ah! fue terrible sin embargo ese viaje que estuvimos en la arena estuvo increíble la arena dicen yo, que yo tengo un amigo que no coge ni arena con los pies mojados pero eso no tiene nada que ver aquí y la última vez que yo le di un lenguazo a Sofía Fanoche.
1: <risa> muy, muy bien, muy bien. Ya para terminar esta entrevista, la última pregunta, Poncho. Roberto, ¿qué artista te ha cerrado las puertas o se ha negado a trabajar contigo? Nombre y apellido.
0: Wow. Eh. Eh, a ver, no sé, en Miami sí hubieron muchos, por supuesto. Eh, que quizás después se dieron. Pero no, no no te puedo decir eso. No lo voy a responder. ¿Por qué, Porque a lo mejor ahorita. Pero
1: puedes contar la anécdota, fíjate que ah, bueno, no, que se negaron. No, se negaron, se, no, se negaron.
0: Se negaron. Hay, hay personas que se negaron en su momento a no creer y, y hoy, hoy, hoy por hoy. Este, quieren participar en mis proyectos musicales. Lo digo con mucho respeto. Ya, vayante, y antes, de que digas nombre de Pillo,
1: si es que lo vas a decir, ¿y no qué piensas a... tú? ¿No lo vas a incluir?
0: Claro que sí, porque esto se llama negocio, si a mí me conviene, lo hago. Ah. Porque yo en su momento que lo necesitaba para yo apalancar mi carrera como artista, no, creía, no creían en mi producto, no, mi alma, yo no voy a grabar eso. Ahora, como ven, todo lo que está pasando musicalmente conmigo, con mi carrera, gracias a la gente que le gusta lo que hago, entonces ven eso como que ahora él tiene una herramienta que nosotros también necesitamos de alguna manera. Y yo, como a mí me conviene, como esto se llama negocio, yo dejo los sentimientos a un lado porque en su momento a lo mejor a mí me llega una persona ahorita que no me dé relevancia en mi carrera y yo no podemos hacer nada. Pero a lo mejor una vez que tengo una posición yo digo, bueno, a mí me conviene. Entonces ya yo lo entiendo porque yo he estado en las dos posiciones ya. Así que no lo critico, pero sí hubo... Sí, pero, sí, sí, no lo cuestiono, pero sí hubo gente que me, que me mantuvo... no, no. Para una pista, para
1: una pista.
0: No era, no era el tiempo, porque es que tenemos un problema, es que somos muy soñadores. Nosotros los artistas somos muy soñadores. Entonces, y creemos que todo el mundo va a estar a la disposición y a la merced de uno, y no es así. Uno puede soñar, es que eso es gratis. Soñar es gratis. Ahora, pues yo uno... uno y uno siempre está apuntando... No Roberto, te voy a decir. Roberto,
1: Roberto, pero, pero ¿en qué género está? Pero dame información. No,
0: bueno, en el género de, de, de la salsa, por ejemplo.
1: ¿Género de la salsa? So sí. ¿De Venezuela?
0: ah, oh, pues, Venezolanos e y, y, internacionales también. Ah, ya
1: sé quién. Listo. Bueno, digo yo que sé. <risa> está bien, está bien. Bueno, producción va a pasar entonces para que pruebes eh, la última... Comida. Por favor. Bueno, terrible. terrible Roberto.
0: Yo prefiero responderte, ¿Pero por qué si yo te respondí? No
1: me respondiste. Una comida deliciosa.
0: No te creo nada, esa verga es mentira. Uy. ¿Abre? Uf, ya no, ¿qué? ¿por qué hiciste eso, pero, pero, prima? No, pero ya, va, ¿para qué pasa? Tú sabe
1: rico. Dale, Roberto. No huela, Como los <ríe> niñitos te tapan la nariz? Dale, Dale va ¿Ah? Abre la boca. ¿Ah? Tiene que saborear. Toma, la servilleta, muchacha, la servilleta, rápido. ¿Te gustó esta entrevista?
0: Sí, pero la J va en su punto, mami, no lo vuelvas a hacer. Puedes, a porro, a puede acabar poco. con tu carrera.
1: Mira, no, todo el éxito del mundo. De gracias, mi amor, sigue gracias. Sigue trabajando, sigue trabajando también por el género, porque de verdad es lo que yo digo. Eh, hay muchos géneros que son buenísimos pero hace falta que le demos un poquito más de impulso sí. y creo que esta entrevista puede ayudar mucho a eso a que la gente entienda el género que sepa quiénes son los exponentes que conozcan tu carrera si no la conocían o los que ya te siguen bueno que estén aquí bien pendientes de lo sí. que estás haciendo así que bueno todo el éxito y sigue trabajando con tu esposo ¿viste?
0: claro la no
1: llega, la mujer factura
0: ella sí factura bastante <risas> las tres claves del éxito
1: así es. ¿cuáles son?
0: visión disciplina uh -huh. Y las metas ahí enfocadas, siempre enfocado, enfocado, enfocado. Y depende de muchas cosas. Dicen que el talento no depende. No, sí depende del talento. Tenéis que tener el, el, el argumento principal es el talento. Yo tengo el talento. Bueno, no tenemos plata, no tenemos recursos, no tenemos conexión, no tenemos pero tení talento. Algo va a suceder. Pero es que sin talento y con todo eso lo demás, eso no, eso así es así, eso es ciego, eso no.
1: Así es. Bueno, conmigo estuvo Roberto González, el Príncipe de la Guaracha. Gracias por conectarse con esta entrevista. Recuerden que estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast y por supuesto en Spotify. Ustedes descargan esa entrevista y donde quieran la van a poder escuchar. Hasta el domingo que viene. Bye, bye.